0: Hola, mi nombre es Cata de Limonchelo Teachers.
1: Y mi nombre es Daniela de Teacher Dani Blog. Y esto es Docente Presente, donde vamos a hablar de educación y algo más para compartir, aprender, reír y llorar desde la perspectiva de dos docentes encaprichadas en aportar a la educación y a nuestro evento. Bueno,
0: bienvenidos y bienvenidas a todos a un podcast más de Docente Presente. Hoy tenemos una gran invitada y de verdad que para nosotros es un gran honor. Estamos muy contentos de tenerla acá porque Dani y yo hemos hablado lo mucho que nos ha enseñado y la verdad es que la admiramos montones. Bienvenida, Nela, de Educamos Todos. ¡Ay, qué lindas! Muchas gracias, chicas,
2: este, por la invitación. Estoy súper honrada también de poder estar acá, compartir un poquito y pues aprender siempre todas juntas.
1: De verdad que ha sido súper aclamada, les estaba contando a ellas antes de comenzar a grabar que, que ya varias estaban diciendo: fijo en ella con la que van a grabar. Y yo creo que, que ahí es donde uno se da cuenta de que la labor se está haciendo, tanto en redes sociales como en la parte académica. Entonces, que, que la gente llegue a aclamarlo a uno así como lo hicieron con Miela, eh, no hay que decir mucho. Yo creo que ya está todo dicho y para nosotras de verdad que es un honor poder tenerla en un episodio más acá, porque sabemos todo lo que nos puede aportar. Eh, como ustedes saben, Nela es desde la parte de neuro, entonces por supuesto es un tema, eh, para muchos es una moda, para otros ha sido fundamental en, en este proceso de educación, eh, sin embargo para nosotras es fundamental, este, es tal vez un tema que viene desde hace muchos años, pero hasta ahorita se está tocando. Entonces se le está dando la importancia, yo creo que esa es la palabra, se le está dando la importancia y el papel fundamental que puede jugar en la educación. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de neuro y por qué el docente debe conocer de neuro. A veces hablamos de enseñar desde la neuroeducación, pero también todos los beneficios y todo lo que nos puede aportar la neuro eh, a nosotros como docentes. Entonces, Nela, para que nos cuente un poquito, haga una pequeña introducción suya, este, desde la neuro y todo lo que nos quiera contar.
2: Okay, Muchas gracias. Este, bueno, neuroeducación básicamente, yo siempre lo explico así como en términos fáciles, sencillos, en que todos podamos entender, es una combinación, por así decir, de todos los aportes que nos da la psicología, o sea, entender el comportamiento humano, el desarrollo humano como tal, eh, toda la parte de neurociencia, ¿verdad? Que si se, si se aborda desde la parte más pura, pues es como bastante pesado y así, pero creo que aquí es donde viene como la parte interesante, que es también donde se une con la educación y la parte de la pedagogía, ¿verdad? Todas estas este, metodologías, formas y filosofías de cómo enseñamos y cómo aprendemos, entonces básicamente es todo ese conjunto de cosas y por qué deberíamos de conocer de esto, no solo los docentes, ¿verdad? que creo que es súper importante y de las principales personas que debemos de conocer sobre neuroeducación, este, pero también todos los adultos que acompañamos a los niños y a las niñas. Yo digo que cuando comencé a conocer del cerebro, todo cambió en mi vida, entonces creo que esa es como una de las razones por las cuales debemos de conocer sobre neurociencia y unido a la educación, porque realmente nos cambia, nos cambia muchísimo la perspectiva y creo que al cambiar nuestra perspectiva va a cambiar la forma en que interactuamos, en que convivimos, en que educamos y aprendemos en conjunto con los chicos y con las chicas.
1: Yo creo que hay como un antes y un después de, eh, cuando usted conoce neuro hay un antes y un después, y, y muchas cosas llegan a tener mucho sentido, ¿verdad? O sea, se le da como sentido, como que es la pieza de rompecabezas que faltaba, y, y sí, si, como dice Nela, yo creo que todos necesitamos siempre un poco de, en cualquier parte de la profesión, cualquier parte de la carrera, un día eso yo decía, es que no, en, en, como educadora, no sé qué, y me decía un muchacho, bueno, es que ustedes docentes, es que ustedes enseñan, eh, estaba en el salón y yo le decía no, es que usted en este momento puede hacer un curso y nos puede enseñar algo del pelo y nos está enseñando, o sea cualquiera puede enseñar, eso es como ratatouille cualquiera puede cocinar, en este caso cualquiera puede enseñar y es lo bonito nosotras a nivel pedagógico enseñamos, pero también cualquiera puede enseñar y qué rico si, si tiene todas estas bases de la neuro y uh -huh. yo creo
2: que no solo que cualquiera puede enseñar. Ahí yo veo dos cosas. Cualquiera puede enseñar y, y va a dejar una huella en la otra persona. Ahí es donde radica la responsabilidad uh -huh. de, de todos los adultos, ¿verdad? Como vos decís, eh, no solamente de, lo, de los maestros y las maestras, porque estamos dejando una huella y un impacto a nivel cerebral. ¿Verdad? Que eso se va a traducir en un impacto a nivel personal de vida de esa persona, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es como una de las grandes responsabilidades y, y, y volvemos a lo mismo, el por qué hay que conocer de esto, porque estamos impactando la vida de personas. Uh
0: -huh. Nela, vamos a hablar también un poquito como de tu experiencia, ¿verdad? Personal, o más bien profesional, académica, porque yo creo que a todas nos causa mucha curiosidad, pero más que curiosidad es admiración por todo lo que vos has hecho en esa parte. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poquito de cómo empezaste, qué te motivó también a estudiar neuroeducación.
2: Sí. Yo creo que la admiración es mutua porque sin todas las maestras y familias y todos los que estamos acá escuchando y siendo parte si no estuvieran acá, yo creo que mi propósito no sería el mismo <ríe> o no estaría completo. Entonces, muchas gracias por eso. Eh, bueno, ha sido como todo un largo camino <ríe> y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Creo que esa es una de las primeras cosas que siempre me gusta contar porque a veces creemos que todo llega en bandeja de plata y no es así. Eh, ha sido un esfuerzo muy grande de mi parte. Este, tanto a nivel personal como económico, emocional, etcétera, etcétera, pero bueno básicamente desde que yo empecé a estudiar en la universidad, eso fue como por ahí el 2009, eh, estudié pedagogía con énfasis en educación preescolar y, um, y yo siento que desde ese momento yo me cuestionaba todo, ¿Verdad? Porque te mandaban a hacer prácticas a las escuelas públicas y yo no entendía por qué estaban todos los niños haciendo lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma. Eh, entonces me entraba como esa espinita, esa espinita. En mi segundo año de U, apenas cumplí 18, porque entré a la universidad a los 17, eh, comencé a trabajar en una escuela, ¿verdad? Porque necesitaba dinero. <risa> este. Entonces ya cuando cumplí la edad para trabajar, comencé a trabajar en una escuela Montessori donde aprendí bastante, pero todavía me seguía haciendo falta algo, ¿verdad? O sea, yo decía, no, pues tal vez como hay mucha estructura para mi gusto, ¿por qué tiene que ser así? Y después de tres años conocí la filosofía educativa de Reggio Emilia y hice muchísima conexión con esta filosofía, es una de las que más me inspiro y cuando ya me metí mucho como en ese tema de las pedagogías alternativas y de la filosofía de Rayo. todavía sentía que me hacía falta algo, o tal vez no que me hacía falta algo, pero como que siempre quería ir a más y entender más y entender más. Es como para complementarlo. Tenía... Ajá, exacto. Mm -hmm. justo, justo es eso, o sea, yo decía, tengo la práctica desde una filosofía alternativa que llena mucho mi, mi, mi parte profesional como maestra, pero yo quiero entender por qué este niño que le dije, eh, ya no podemos seguir jugando, vamos a ir a comer, ¿por qué llora? ¿por qué se tira al piso? Porque, ¿verdad? Y yo tenía la teoría de, ok, agáchese a su nivel, haga contacto visual, que la disciplina muy positiva, muy respetuosa, pero yo decía, yo quiero entender qué hay detrás de eso. ¿verdad? Entonces comencé como a buscar, indagar, en el 2016 yo había ido a Italia a hacer un curso en Reggio Emilia, la ciudad donde están estas escuelas, y en ese viaje eh, estuve un tiempo en Barcelona, como una semana de que, ah, quiero conocer Europa, pues voy a aprovechar. Pero entonces fui a Barcelona, me enamoré de esa ciudad completamente y dije, yo voy a venir a vivir aquí. ¿Hacer qué? No sé, pero yo voy a venir a vivir aquí entonces pasaron dos años en que empecé a ahorrar dinero, a ahorrar dinero a ahorrar dinero y, y empecé a buscar verdad que voy a ir a hacer, bueno estudiar que quiero estudiar y se me metió como verdad como dicen la, la espinita de que quiero entender el cerebro de los niños, quiero entender qué es eso que pasa detrás de el berinche, de cómo están aprendiendo, de por qué esta estrategia que uso es súper funcional y súper exitosa en mi clase y pues después de una búsqueda muy grande y de estar empeñada en que tenía que ser en Barcelona, encontré esa maestría en neuroeducación, se llama neuroeducación y optimización de capacidades ¿verdad? entonces ese así en resumidas cuentas fue como el trayecto profesional académico que, que cumplí cuando hasta hacer mi maestría
1: y, y claramente, bueno lo que es España es casi que una de las casas de neuro, entonces yo creo que o sea, le calzó todo perfecto. O sea, estaba como hecho para, para que Nela fuera y, y descubriera y ya lograra, como igual, quitarse esas pinitas que tenía y que le calzara. Yo pienso que si, si algo nace así, como en el caso de Nela, o sea, no se lo quiten. O sea, quítenselo hasta que ya queden satisfechos, porque o si no, siempre va a quedar ahí y tal vez pueden ser parte de ese cambio.
2: Sí, completamente. Estoy súper de acuerdo, Dani. Y hace un tiempo en, en la página, una, no sé si era maestra la verdad, pero una persona me decía que yo soy de las pocas privilegiadas que pudo haber ido a España a estudiar. Y creo que es cuestión de perspectiva. Para esa persona soy privilegiada y está bien, es válido. Yo digo que yo soy una perseguidora de sueños. Ese era mi sueño. Y, y sí, como les digo, o sea, implicó mucha energía a nivel emocional, mucho esfuerzo a nivel económico, ¿verdad? Pero no me quedé con el, y sí, y si hubiera, y si, ¿verdad? Sino que, pues dije, esto es lo que quiero, y que no, no para todas las maestras se va a ver igual. O sea, puede ser que para otras maestras el sueño sea cualquier otra cosa. Para mí mi sueño era ese, y decidí invertir mi dinero o lo que sea, en decir, ok, en esto es lo que yo quiero invertir pero como decís vos, no quedarse con las ganas de eso que, que queremos
1: sí, eso es, eh, creo que es como una frase de tener la satisfacción instantánea para tenerla a largo plazo, y yo creo que eso fue lo que hizo, porque no, no o sea, yo yo honestamente, siempre le dije a Nela, es que qué carga, cómo hizo para irse para allá, porque algunas tal vez tienen la posibilidad de decir, bueno, quiero llevar un euro y me voy, o sea, al mes siguiente Estoy allá, igual wow, que dichosas. Este, pero a otras nos toca, como en el caso de la ¿verdad? O sea, ahorrar, pulsearla, hacer de todo para poder tener esa posibilidad. Pero eh, privilegiada, yo, yo diría que en todo el conocimiento que adquirió y toda la experiencia que vivió también. Pero yo creo que, que así como Nela lo plantea, si, si alguien se lo propone, pues puede hacerlo. O sea, el sueño, si se persigue, se, se alcanza. Así lleva muchos sacrificios.
0: Yo creo que la maravilla de todo esto es como hablábamos en el, en el episodio pasado, de compartir lo que uno sabe, ¿verdad? Que quizás Nela se pudo haber quedado con esa información, porque fue tu esfuerzo, porque fue, ¿verdad? O sea, tu logro, pero decidiste compartirlo con los demás y creo que has abierto los ojos a muchísimas personas y nos has hecho como entender mucho más de esto, porque yo soy maestra, pero... Acá, digamos, en, en la universidad no aprendes de neuroeducación, ¿verdad? O sea, aprendes del sistema donde vas a tener que trabajar, y a veces ni eso. Entonces, qué importante, eh, no recuerdo si lo hablábamos la vez pasada o no, pero de esa educación no formal, uh -huh. que, que de repente viene como a enseñarnos más, ¿verdad? Que la educación formal, y es ahí donde, donde, donde radica, creo que el cambio que todos queremos en la educación, eh, Nela, vos decías que hay un antes y un después como para vos, digamos, como maestra, como persona con la neuroeducación. ¿Nos podrías explicar cómo por qué? O sea, ¿dónde ves ese antes y ese después?
1: Sí,
2: yo creo que en mi caso personal, como les decía ahora, yo siento que tuve primero la práctica. Entonces, para mí el antes y el después fue decir, ah, ok, mira, con razón cuando canto la canción tal... Se conectan. Uh -huh. O cuando hago tal cosa, está como esta curiosidad y esta expectativa y este asombro en los niños. Eh, entonces creo que el antes y el después fue eso, el poder relacionar mi práctica este, y tener una evidencia, por así decir, científica de que lo que estoy haciendo nunca va a ser perfecto pero lo estaba haciendo bien uh -huh. con esta posibilidad de que siempre puedo mejorar y de que siempre puedo innovar y de que siempre puedo inventar nuevas formas también de, de hacer las cosas en el aula, pero creo que para mí el antes y el después fue eso, o sea, fue entender el detrás de lo que, de lo que estaba haciendo este, y cómo eso también marca tu práctica, porque también ese... Antes y ese después, ¿verdad? Como, como les, les cuento, es pensar que ahora también puedo hacer cosas muy diferentes también, no solo lo que ya venía haciendo. Entonces creo que eso marca muchísimo la diferencia y creo que el antes y el después también se ve muy reflejado en la forma en que nos relacionamos con los niños. Uh -huh. ¿Cómo concibís lo que es un niño? ¿Verdad? Una persona que simplemente absorbe la información del adulto que es el que sabe o un niño que realmente construye sus procesos de aprendizaje a través de sus experiencias y no a través de la experiencia del adulto.
1: Y, y qué bonito porque creo que mucho tiempo siempre nos enseñaron, como decía Cata, a llegar a transmitir conocimiento. o sea, era muy frío. O sea, al menos a mí en la universidad sí me lo enseñaron, es en llegar a transmitir conocimiento, eh, no emociones, porque, eh, no sea una cosa no, no tiene que ir con la otra. Y sí, después de esto uno se da cuenta que todo puede servir, pero que si yo como docente no llego y pongo también de mi parte y me pongo vulnera vulnerable en la clase y manifiesto mis emociones y ellos también, la clase luego, lo, llega a ser más enriquecedora, ¿verdad?, entonces, qué lindo que llegue una metodología como es esta, aportar tanto en cosas tan sencillas que como humanos lo hacemos, pero que no nos damos cuenta y que creemos que hay que quitárselas para entrar a la clase. O sea, uh -huh. me parece, o sea, para mí las emociones, ver a los chicos que ellos expresen, que la clase a veces hay que posponerla porque ellos quieren hablar de ellos y, y darles ese, ese espacio, yo creo que también es algo que no nos enseñan ni en la parte teórica, ni cuando llegamos a hacerlo a, a la práctica, o sea, está muy uh -huh. desligado, y ojalá, ojalá que personas como Nela puedan llegar a, a dar este conocimiento en las universidades, qué rico sería que, que la educación tenga así un cambio de 180, 360, no como dijo Camilo, sino 180, pero, pero que llegue a haber ese cambio, y uh -huh. que... De verdad las, las, las escuelas y todo estén dispuestas a mejorar la educación porque mm -hmm. no todo el mundo lo quiere y al menos acá en el país Nela lo debe saber mejor que nadie, es un tema, es una metodología muy rechazada también por, por algunos sectores. ¿Por qué razón? Pues cada quien sabrá, ¿verdad? Pero que, que no lo quieren realmente al 100%.
0: Y es que siempre hablamos como del cambio que tiene que tener la educación y se habla y se habla y se habla, pero yo creo que el primer cambio que hay que tener es el de la conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos cambiar y por qué lo podemos cambiar o, o cuáles serían los beneficios, ¿verdad? Porque quizás alguien podría decir, que quitemos los exámenes, sí, pero ¿por qué? que es lo, todo lo que viene detrás de esa decisión o de ese deseo de cambiarlo, ¿verdad? Y páginas como la Daniela yo creo que nos hacen ese despertar de la conciencia, porque cuando te construyen de una manera, es decir, vas a la escuela, al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, estudias educación, pero seguís bajo un mismo modelo, despertar es muy difícil, ¿verdad? Despertar es complicado porque donde quiera que vuelvas a ver es siempre lo mismo. Entonces, ese, ese despertar que necesitamos tener las docentes, eh, creo que el primer paso no es como voy a cambiar todo en mi clase, sino es como despertar la conciencia y entender realmente por qué queremos cambiar las cosas. Y ahí queríamos pedirte también a vos qué recomendaciones podés darle a los docentes que quieren comenzar a cambiar la educación, porque quizás no podemos cambiar el sistema en este momento, ¿verdad? Tal vez eso sea demasiado idealista, pero ¿qué sí podemos hacer nosotros en nuestras clases?
2: Yo creo que, a ver, yo creo que esto daría como para un podcast también, <risa> que después lo podemos hacer. <risa> eh, yo justamente mi tesis de, bueno, se llama trabajo final de máster, es como una tesis pequeñita, de, yo, yo llevé dos maestrías, o sea, aparte de la de neuro, yo llevaba otra maestría en atención temprana, que es un modelo español, entonces hice una sola tesis para las dos maestrías y justamente se llama como la transformación educativa a partir de la neurociencia y la atención temprana, entonces es básicamente eso, o sea, yo me dediqué a investigar y a hacer una propuesta de cómo podemos transformar la educación, como vos decís, puede sonar súper idealista, y a eso hasta podemos creer que tengo que llegar a ser, no sé, ministra de educación o directora en una escuela para cambiar. No, o sea, el cambio empieza de el metro cuadrado en el que usted está, con solo que usted impacte de una forma muy positiva la vida de un niño, de una niña y de su familia y de las maestras que están al lado de su clase, ya ahí usted ya está cambiando un sistema. ¿verdad? Porque es todo un proceso que conlleva un montón de, de aspectos diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso digo que va para un podcast, pero creo que a las personas que se están preguntando bueno, ¿cómo puedo transformar la educación sin tener que llegar a ser la ministra de educación? Que creo que me he estado convenciendo últimamente que es como el último lugar donde uno podría transformar la educación, ¿verdad? Creo que, creo que es ahí, o sea, en ese metro cuadrado, como vos decís, empezando desde este despertar y esta conciencia y que al final de cuentas volvemos a lo mismo. A mí al fin me, me hace sentido porque no podés transformarte porque, no, no que no podés es difícil transformarte porque tenés... Toda una historia de vida donde genéticamente y a partir de tu experiencia, tu cerebro está formado o configurado de una cierta forma. Y por eso muchas veces nos es tan difícil cambiar, no porque no queramos, sino porque o es muy difícil a nivel de conexiones neuronales, no imposible, y también pues a nivel de toda la experiencia que vivimos. verdad Entonces yo creo que es empezar de ahí decir ok, empiezo de mi metro cuadrado y a través de un proceso personal de que como vos decís no son cambios, yo, yo siempre lo digo así transformar una escuela no es poner computadoras iPads y no sé qué no, 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 es irse a lo más básico atrás de decir qué es la educación para mí qué es un niño para mí qué es un maestro para mí porque eso es lo que va a influir en cómo vos visualizaste, relacionas y haces cada uno de esos roles en la práctica.
1: Para mí es como un detox, yo creo que todo lo de hacer es como, es desaprender para aprender, ¿verdad? Porque como decía Nela anteriormente, o sea, llevamos toda una vida construida por un método, que todos hemos pasado, que Nela pasó, Cata, yo, y que los chiquitos de ahorita están en el mismo sistema que por el que nosotras pasamos. Exactamente igual. La maqueta, el sistema solar, o sea, las mismas actividades que nosotras hicimos y nuestros papás, ahí están los chiquitos más pequeños haciéndolos. Entonces, es una responsabilidad que nosotras, como decía Nela, también tenemos de, de hacer ese cambio, pero comenzando desde, desde mi metro cuadrado como decía este Nela y yo creo que definitivamente si yo en la parte de, de, de mi ministerio no creo que esté interesada en, en llegar porque definitivamente hemos visto que los resultados no comienzan ahí, Nela ¿y cuál ha sido la respuesta eh, desde la página tanto para padres de familia como para docentes ante lo que es toda la, la neuro verdad porque nosotras lo vemos desde afuera pero usted como propiamente desde la página ¿cómo ha visto esta respuesta? o sea, tanto positivas porque obviamente en algún momento va a salir una negativa eh, ¿pero cómo ha sido?
2: yo creo que ha sido muy inesperada para mí eh, muy bonita, o sea, yo por mi personalidad, a mí me encanta conocer gente conectar, hablar este, algo que realmente no me esperé eh, porque bueno, no, no sé, no, creo que muchas personas no saben esto, pero mi página y mi proyecto de Educamos Todos nació como un proyecto de mi maestría también, de unos cursos que nos daban. Y me acuerdo que en la primera clase fue la primerísima clase que yo tuve eh, y la profesora nos preguntó, ¿cuál es su sueño profesional? Y yo me levanté así, ¿verdad? Bien ex extranjera. Con españoles, ecuatorianos, mexicanos, salvadoreños. Bueno, era una mezcla de, de, de muchas nacionalidades, lindísimo. Y dije, mi objetivo y mi sueño es cambiar la educación en Costa Rica. Y todo el mundo dice así como... ¡Ah! ¿Ah! Eso es muy ambicioso, sí, pero sí se puede, estoy segura. Aunque tarde muchos años. Yo siempre digo, cuando yo me muera, yo espero que ya por lo menos haya habido un cambio bastante grande. verdad entonces... Creo que ha sido muy inesperado porque yo dije, pues sí, es un proyecto de universidad. Ah, y volví a Costa Rica de que, ah, voy a abrir la página. Yo no sabía ni cómo se usaba Instagram en pleno 2020, o sea, ¿verdad? Y, y yo preguntaba y yo, y eso como que uno quiere sentirse listo y preparado. No, 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 o sea, con miedo me lancé y sin saber nada, este, y la respuesta ha sido más de lo que yo esperaba, honestamente. Eh, creo que... La mayoría de las personas que están ahí, que son parte de la comunidad, están mil por cien comprometidas con su trabajo, desde cualquiera que sea su rol, y muy dispuestas al cambio, ¿verdad? Que el cambio, se. no hay una receta específica para el cambio o para la transformación. Entonces, son personas que están muy dispuestas, como decía Cata, a tener este despertar, pero desde su propio contexto y desde su propia realidad.
0: Nela, yo creo que ahorita hablando, ¿verdad? Que hablamos de la educación antes y la educación después, eh, en mi experiencia, ¿verdad? Mi, toda mi familia está llena de educadores. Mi abuelita fue educadora, mi bisabuela también, y yo atesoro... Los, los planeamientos, porque ellas los guardaron, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí una carpetita con los planeamientos de ellas, y a mí me da muchísima gracia porque, eh, claro, el planeamiento de mi, isabuela, de mi bisabuela, perdón, era eh, darles la bienvenida, eh, hablar con ellos, eh, ver si, si, si se hacieron las manos, ¿verdad? Cosas así, eh, y yo lo, lo comparo mucho con los planeamientos de ahora, y es que, digamos, ¿qué tiempo le queda al docente?, para despertar cuando tiene tanto que hacer en puras formalidades, ¿verdad? Y yo no sé si yo estoy equivocada o no, pero la educación ha cambiado montones en cuanto a contenido, ¿verdad? Porque si yo veo lo que mi abuelita enseñaba y veo mis planeamientos, o sea, ¿verdad? Hay 15.000 contenidos más, pero entonces cambian los contenidos porque en un mundo cada vez más competitivo se necesita, entre comillas, que los niños sepan más, que sean más, eh, qué sé yo, que tengan más afiladas algunas habilidades académicas, pero dejamos de pensar en ellos como personas, sino que comenzamos a pensar en la educación como creadora de máquinas, tal vez, ¿verdad? Eh, gente que esté preparada para estos tiempos, pero se nos olvidó la esencia del ser humano y yo creo que de ahí viene eh, la importancia de aprender de la neuroeducación, ¿verdad? No sé si me equivoco, es mi perspectiva, ¿verdad? Porque de verdad que uno puede ver esas diferencias, ¿verdad? Entre antes, después, cómo ha cambiado la educación, pero no para, para el bien del ser humano, sino como para bien de la, no sé, del, del mundo que nos espera, de la producción, de la competitividad, pero ni siquiera vivimos en un, en un sistema educativo donde ni siquiera se nos enseña a cómo ayudar a regular a ese niño las emociones porque ni siquiera sabemos nosotros cómo regular las propias, ¿verdad? Entonces, si alguien, si algún docente quisiera como comenzar en este camino de aprender más, obviamente tu página, pero ¿qué otras personas o qué otros pioneros de la neuroeducación uno podría estudiar? Uh -huh. Yo creo que,
2: um, este, um, sí, es, es todo un proceso. Y de hecho, cuando, cuando decías eso, solo me venía a la mente un libro de Ken Robinson que se llama Escuelas Creativas, eh, incluso se puede encontrar en internet, creo que en Costa Rica también lo venden, no mentira, bueno lo compré en España, pero creo que en Costa Rica se debe conseguir fácil, eh, que justamente habla de eso, o sea, cómo estamos siendo educados, casi que entre comillas, para hacer máquinas. Y actualmente creo que hay como todo un movimiento de transformación que te dice, ya lo académico no es tan importante a pesar de que se puede aprender y etcétera, pero la parte de habilidades blandas, habilidades sociales y emocionales, también tiene que ser una de las grandes prioridades, que era lo que hacía tu abuelita, o sea, yo con ese planeamiento escribiría, digamos que todo un libro, <risas> Espero poder ver esos planeamientos, Cata.
0: Sí, de fijo. De hecho, ha he sido uno de mis, como de mis anhelos, poder eh, poder compartirlos. Y hace, mi abuelita falleció lamentablemente hace tres meses, pero uno de mis sueños también era poder poder entrevistarla, poder enseñarle, verdad, todo eso que ella tenía, todo ese conocimiento, porque ella, por ejemplo, me decía, en mis tiempos se les tiraban tizas y borradores a los niños y era permitido pero yo jamás lo hacía, porque me parecía como tan violentar a ese niño, ¿verdad? Entonces, eh, mi abuela, yo digo que en medio de, de, de su pequeña escuela, en un pequeño pueblo, fue una pionera de la educación, porque hacía las cosas con amor, que también creo que cuando aprendes de neuroeducación, comenzás a hacer las cosas, como que te toca el corazón, ¿cierto? Como que vos decís, híjole, eh, en el pasado tal vez hice esto, y de repente, ¿verdad? O hice un daño, porque día normal, es normal porque estamos criados en un sistema así y, y repetirlo es muy fácil, ¿verdad? Ese despertar que hablábamos es, eh, no es tan sencillo como, como decirlo. Entonces, sí, tal vez algún día lo planeamos bien y, y, y ponemos a la orden de todos los,
1: los, esos planeamientos. Y como dice y Cata, repetir, repetir es súper fácil y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que a veces digo frases que tal vez mis maestras en la escuela me dijeron, y cuando yo lo digo, la conciencia no me dice uy, o sea, ¿qué acaba de decir? o ¿qué acaba de hacer? Y, y cuesta mucho, y también entonces viene esa parte emocional de que uno lo arrastra y que uno dice, uy, dije esto, o sea, se lleva mucho peso a veces, entonces eh, creo que fue una vez eh, Jime de eh, eh, se me olvidó la página de Jime eh, con bueno, la que hiciste eh, con David, bueno. Ah, Gime, Ajá. ella decía, a veces uno se machaca mucho por decir cosas o hacer cosas cuando se da cuenta luego en la parte realista y consciente que estuvo mal. Pero yo creo que es en ese mismo proceso que, que la neuro nos lleva, nos va como enriqueciendo y uno llega a decir, bueno, ok, dije esto, pero hasta acá rompo con ese ciclo y voy cambiando y, y de una vez mencionando esto o sea, como también decía antes Cata creo que eh, lo, lo rico de todo esto ha sido que no solamente dejarse uno el conocimiento o sea el año pasado Kime eh, junto con, con Nela hicieron toda una charla o sea súper súper linda y súper buena o sea yo deseaba como que, que no, no dejara de hablar o sea yo pude haber estado todo el día sentada, cosa que me cuesta muchísimo, detrás de la computadora, solo por escucharlo, y yo, o sea, no me alcanzaba el tiempo ni siquiera para anotar, entonces, qué rico cuando dos personas saben tanto, y están dispuestas a traer a alguien más, en ese momento virtual, por toda esta cuestión de pandemia, que, que tengan esa bondad de poder compartirle al país, porque prácticamente bueno no sé, creo que sí, también había gente fuera del país que se pueda enriquecer porque son esas cosas donde el tiempo es efectivo y donde a veces vale más eso que las horas o los cursos y matrículas que llevamos en una universidad durante tanto tiempo y que no generaron tanto impacto, por ejemplo como, como la, la charla que dio acá David, bueno, o sea, hay un antes y un después volvemos a lo mismo
2: Sí, 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 totalmente, y creo que, bueno, ahí quiero como rescatar algunas cositas, lo que hablábamos de tu abuelita, o sea, la verdad me tiene impactada, y me encantó, creo que vos sos ahora como esa voz de tu abuelita, y todo lo que nos podría enseñar, así es que, demasiado lindo, verdad, me apunto a cualquier proyecto con eso, eh, y creo que una de las cosas que, que, que estamos ahorita reflexionando es justamente eso, creo que ahora que decían como, bueno, ¿qué ¿Qué podríamos decirle a los docentes, verdad? De que empezar por nuestro metro cuadrado, que el despertar, la conciencia. Yo creo que es, yo, yo hablo de esto como, como un concepto que yo he hecho propio. Yo no sé si alguien más lo ha dicho o no, pero yo digo humanizar la educación, ¿verdad? O sea, eso es lo que necesitamos también, saber que somos seres humanos, personas que convivimos y acompañamos personas, ¿verdad? Entonces que sí, que se nos va a salir un gritillo por ahí a veces, o la impaciencia, o la frase que me decía mi mamá, o la frase que me decía mi papá, o, o la que me decía el maestro, que más me impactó de forma negativa en mi vida, y ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, está en, nuestro, en nuestros códigos cerebrales, en nuestras conexiones cerebrales, está eso, no lo podemos borrar. Incluso David Bueno, hablando de porque ya cambié de tema, ¿verdad? Pero hablando de estos pioneros, este David Bueno es un, un neurocientífico de los que yo más admiro. Tuve la oportunidad de conocerlo en España y que literal yo así yo bien bien ridícula, casi que llevé el libro para que me lo firmara, ¿verdad? Pero pero de verdad se los recomiendo muchísimo. Como decía Iván bueno, hicimos la charla, hemos vendido los libros de él en Costa Rica. Ya, de hecho, el mes pasado hablé con él para hacer una segunda charla, que es, era sorpresa.
1: Este, okay. para, para Primicia contarle, es para, primicia en eh, docente primicia. presente.
2: Primicia, total. Sí, entonces, yo creo que, y, y ahí va mi punto también, ya hice como tres temas en uno, uno de mis no negociables, y yo con muy pocas personas he hablado de esto, pero yo creo que yo muchas veces soy un libro muy abierto. Y a mí no me da pena ni me da nada. O sea, creo que compartir e inspirarnos entre todos es lindísimo. Eh, uno de mis no negociables cuando yo llegué a Costa Rica y que llegué casi que rehusándome porque yo quería seguir viviendo en Barcelona, pero mi corazón me decía, usted tiene que ir a Costa Rica a compartir esto. ¿verdad? Era eso. Mi no negociable era... Yo no voy a dejar de compartir esto que yo aprendí. Y tuve una oportunidad laboral en una escuela muy bonita, o sea, para ser coordinadora y no sé qué. Y me dijeron, no podés tener tu proyecto. Y dije, perdón, no, no, no. No acepto este trabajo. Porque mi no negociable era, yo voy a compartir esta información con todas las personas, no con quien ustedes quieran o ustedes me digan. ¿Verdad? Entonces, era algo que nunca había contado públicamente, más que a mis amigas cercanas, pero no, o sea, y creo que ahí da pie a decir, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura entre docentes, donde todos lo queremos solo para nosotros, que la de, la de a la par no vea, que hice esta experiencia lindísima, que la de allá no escuche la canción que estoy cantando. ¿Por uh -huh. qué? O sea, y lo digo porque, y estoy segura que ustedes lo han vivido, que las personas que están escuchando lo han vivido, es esa cultura la que tenemos mayormente en las escuelas, y uh -huh. no puede ser así.
0: Sí, completamente, es, es como Dani decía, un egoísmo educativo, eh, y creo que es parte de la cultura, ¿verdad? Lo habíamos hablado la vez pasada, también en el capítulo pasado, que de verdad entre docentes ya necesitamos comenzar a cambiar ese chip y comenzar a compartir las cosas que sabemos, porque a veces ni siquiera lo que está en internet lo queremos compartir, ¿verdad? Porque, porque yo soy la que tiene que saber más, o yo, ¿verdad? O sea, eh, ese es como el pensamiento general eh, y realmente no le hacemos bien a la educación con, esta, como con estos eh, comportamientos, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver también como, con lo que vos decías, o sea, porque... Eh, vos que sabes del cerebro, ¿verdad? Que lo has estudiado y demás, también yo creo que eso deben de ser patrones como aprendidos. Entonces, eh, qué importante tomar conciencia y cambiarlo y saber que entre todas podemos cambiar un poquito de la educación. Quienes están en las aulas y quienes no están, ¿verdad? Porque como vos decís también, educamos todos, no solo el que está en el aula está educando. Entonces, eh, Nela, muchísimas gracias por haber estado, de verdad nos podríamos quedar hablando todo el día yo creo, porque es un tema tan amplio y sí. digo, vamos a tenerte un montón de veces más acá en el podcast pero muchísimas gracias por haber sido nuestra primera invitada uh -huh. eh, yo creo que cuando estábamos hablando de quién invitábamos, fue como la, así el primer sure, que se sí. invitemos a Nela por favor, yeah, es cierto Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar acá, por compartir todo lo que sabes eh, y por también traer este mensaje de que eh, de que comenzamos, comencemos a compartir entre docentes, comencemos a sacar todo lo que sabemos, porque inclusive eso nos puede ayudar a quienes estamos tal vez en un error, ¿verdad? Al compartirlo podemos recibir retroalimentación, o sea, de verdad que hay maneras eh, tan fáciles de crecer en estos tiempos, ¿verdad? Donde la información está ahí, a la mano, un pero clic. tenemos que sacarla exacto y, y compartirla. Uh
1: -huh. No, y y este, así como pequeñas ideas que tal vez Nela dijo durante el podcast fue eh, el cambio comienza en metro cuadrado, eh, las escuelas creativas, verdad, súper importante, humanizar la educación, esa me encantó, y romper con ese egoísmo educativo en el que nos hemos metido y que cuesta a veces mucho salir porque como decía, o sea, lo encontramos en internet y no queremos compartirlo entonces ¿qué, ¿qué sentido tiene verdad? o no porque yo duré mucho eh, planeando y yo creo que todas esas cosas hay que romperlas y la última fue compartir e inspirarnos entre todos yo creo que nada sería más fundamental si en educación hacemos todo eso como lo, lo planteaba Nela y sabemos que eh, así como Nela muchas van a llegar a hacer ese cambio y ojalá que muchísimos podamos entrar en todo este mundo de, de la neuroeducación